0: Atestigo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestigo que Mohammed, la paz de Dios con él, es su siervo y mensajero. El origen del Corán Un estudio crítico de las teorías sobre la autoría del Corán, escrito por Hamza Mustafa Nayusi, traducido por el licenciado Anas Amer Quevedo, revisado por los licenciados Mohammed Isa García, eh, Isa Amer Quevedo En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso Alabado sea Allah, Señor del Universo No hay más Dios que Él, el más misericordioso Creó al hombre de arcilla y le dotó de la inteligencia para que pueda transitar por el sendero recto Y distinguir entre el bien y el mal Que la paz y bendiciones de Allah sean con Muhammad, su siervo y mensajero cumplió su misión e hizo llegar el mensaje, y sean con toda su familia, compañeros y seguidores, hasta el día del juicio final. Amén. Desde que el profeta Mohammed se presentó ante sus compatriotas recitando el Corán con el mensaje de la unicidad de Dios, Alá, hace 14 siglos, se han levantado miles de personas en contra de este mensaje. Unos, usando la fuerza, y otros tratando de apoyar su rechazo con argumentos científicos. Es de estos últimos que trata este magnífico libro conciso, revelador y abrumador en sus conclusiones. El autor analiza una por una todas las diferentes teorías que han sido sugeridas en torno al tema del origen del Corán, con la sinceridad y objetividad que deberían caracterizar a todo aquel que quiere llegar a la verdad. El señor Nayusi presenta ante el oyente catorce siglos de teorías y explicaciones sobre el origen de, este, de esta obra que cambió el curso de la historia universal. Y es que la gravedad e importancia del contenido del Corán no amerita menos que una concienzuda investigación sobre su origen. Muchas personas alegaron haberlo hecho y recibieron grandes lauros entre su gente por las teorías que resultaron de su trabajo. Armados de esa maquinaria que llamamos ciencia, escudriñaron la vida y obra de Muhammad, la de con él, hasta los más ínfimos detalles, para luego presentar alguna teoría que con el pasar del tiempo se convirtió, en la mayoría de los casos, en una excusa para rechazar al Corán, y claro está, al Islam. Dentro de la serie de libros traducidos y editados en castellano por el Centro Islámico Boliviano para la Divulgación del Islam, destaca esta obra, dirigida a un selecto grupo de lectores, aquellos que recibieron el don del conocimiento y del estudio, que capacita al ser humano para distinguir lo correcto de lo errado y que tal vez ayude a quitar ese prejuicio muy común en nuestro medio de que el Islam está en contra del desarrollo y la ciencia, y que, al igual que otras religiones, saldría perdiendo ante los argumentos científicos. Nada más lejos de la verdad. Pero dejemos que el oyente lo juzgue por sí mismo. Hay algunas consideraciones necesarias al empezar a leer este libro, o a escuchar esta obra. Primero, se hace casi imprescindible tener a la mano una traducción del significado del Corán para constatar la veracidad de los diferentes argumentos del autor. Tal vez sea esta una oportunidad para que conozcamos el Corán y nos formemos una opinión sobre él, basada en nuestra propia experiencia y no en lo que otros nos puedan contar. Segundo, Debe considerarse, en las citas bíblicas, las diferencias que existen entre una versión y otra de la Biblia, pues esta fue revelada originalmente en lenguas semitas, y no contamos con los originales. En el caso del Corán, el original es único y universal. Sin embargo, a veces las diferencias se hacen grandes entre las distintas traducciones, y debemos esforzarnos para llegar a a la más aproximada, así como a la mejor comprensión de la Palabra Divina. Pero el fin de conocer la verdad sobre nosotros y nuestro mundo justifica todo esfuerzo. Tercero, la traducción coránica que usamos es la del filólogo Abdelgani Melara Nabiu, de la editorial Cutubia, Granada, aunque ocasionalmente preferimos otras, como la de Maurit Bukel. Cuarto, Sería de gran ayuda disponer de alguna biografía de Muhammad, la paz de Dios con él, como apoyo para comprender las circunstancias de la revelación del Corán y el ambiente que rodeaba a los personajes. De igual forma, sería necesario que la biografía no sea de autores que tendrían algún interés en desprestigiar a Muhammad y a su mensaje. Quinto, debemos ponernos al nivel del tema y tratar dejando los prejuicios de lado de llegar a una conclusión imparcial y justa ante los argumentos presentados en esta obra. Esperamos que este ejemplar sea de utilidad para musulmanes y no musulmanes en busca de la verdad. Y Dios es la verdad. Por cierto que Alá no deja sin recompensa el esfuerzo de los que obran. Agradecemos a todos los que colaboraron en la traducción y edición de esta obra, en nombre del traductor y toda la directiva del Centro Islámico Boliviano. Muchas gracias y que Dios le recompense por sus obras de bien. Amén. Introducción. Pregunta, ¿Quién es el autor del Corán? Sobre este tema se contradicen flagrantemente los estudiosos. Este trabajo trata de hacer una revisión crítica, sobre las principales teorías que abordan la autoría del Corán, usando para ello argumentos lógicos, evidencia histórica, análisis textuales y datos científicos. Probablemente, el único punto de consenso acerca del Corán es que éste fue recitado por primera vez por un hombre con el nombre de Muhammad, nacido en la Meca, una ciudad de Arabia, en el siglo VII después de Cristo. En cuanto a las fuentes del Corán, los eruditos están divididos en tres grupos principales. Aquellos que creen que Muhammad fue el autor del Corán. Aquellos que creen que Muhammad no fue el autor, sino que le fue inculcado, entre comillas, por alguien más o por varios otros autores. Y aquellos que creen que el Corán no tiene autor humano, sino que es una revelación Palabra por palabra de Dios. Capítulo primero. Muhammad como autor. Comenzaremos examinando los argumentos de los estudiosos que consideran a Muhammad el autor del Corán. Para apreciar su posición, es importante tener en cuenta lo que este libro tiene que decir acerca de su origen. El Corán declara contundentemente entre comillas, este es el Corán sagrado, y ciertamente es una revelación procedente del Señor del Universo. Una afirmación similar aparece en muchos otros lugares, más aún, su forma de dirigirse al oyente da la impresión de que emana del Creador hacia la criatura. Todos los capítulos, excepto el número nueve, comienzan con las siguientes palabras, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. El discurso es, en primera persona y en numerosos puntos, Dios manda a Muhammad dirigirse a la gente diciendo, di, de hecho, esta orden aparece más de 332 veces en el Corán. Otros imperativos como proclama, Recita, glorifica a tu Señor, póstrate. Han sido también usados en este libro. Aunque ya es una negación de cualquier autoría humana afirmar que es una revelación divina, el Corán también hace la declaración categórica que ningún ser humano o genio pudo haberlo producido. Diles. Si los hombres y los genios se unieran para hacer un Corán similar, no podrían lograrlo aunque se ayudaran mutuamente. Además de esta afirmación de la revelación divina, más la enfática negación de un origen humano, el Corán mismo proporciona el método que serviría para probar su falsedad y refutarlo. Abre comillas. Si dudáis de lo que le hemos revelado a nuestro siervo Muhammad, traed una sura similar y recurrid para ello a quienes tomáis por socorredores en lugar de Alá, si es que decís la verdad. Si no lo hacéis, y por cierto que no podréis hacerlo, guardaos del fuego que ha sido preparado para los infieles y cuyo combustible serán hombres y piedras. Cierra comillas. Y en respuesta a la acusación acerca de que Muhammad era el autor del Corán, se le mandó decir al mensajero, abre comillas, diles, oh Muhammad, no me es permitido modificarlo, Solo sigo lo que me ha sido revelado. Por cierto, que temo que si desobedezco a mi Señor, me azote el castigo de un día terrible. Cierra comillas. También se les dice a los que criticaban a Muhammad que reflexionasen sobre el hecho de que él había vivido entre ellos por 40 años sin haber mostrado ninguna señal de grandes conocimientos, ni siquiera alguna inclinación por la poesía. Él era de hecho analfabeto, entonces, ¿cómo podrían explicar que ahora él recitaba el Corán que es incomparable en sublimidad? El mismo Corán, dirigiéndose a Mohammed, dice, Y tú no sabías leer ningún tipo de escritura antes de que te fuera revelado el Corán, ni tampoco transcribirla con tu diestra, porque de haber sido así, hubieran podido sembrar dudas acerca de ti, los que inventan mentiras. Aparte de estas citas, Muhammad declaró en muchas ocasiones que él no era el autor del Corán, y a pesar de esto, cierto número de eruditos está convencido de que él lo hizo, implicando con ello que Muhammad mintió deliberadamente cuando atribuyó el Corán a Dios. Estos eruditos han atribuido diferentes motivos para este aparente engaño. Charles Hamilton, traductor de La Hidayah, un comentario sobre leyes islámicas. Dice en el prefacio de su traducción, ¿Quién fue el autor de esta extraordinaria combinación de declamación y preceptos? Esto deberá mantenerse siempre como una incertidumbre. Sobre este punto hubo mucha controversia, incluso desde los tiempos de los primeros oponentes de Muhammad y su misión. A pesar de esto, el hecho de que él fue el principal autor Está fuera de duda, aunque es probable que haya recibido mucha asistencia de otros en su composición. Cierra comillas. Hamilton acaba diciendo que Muhammad era un impostor, pero no indica ningún motivo en su teoría. La misma posición es adoptada por Richard Bell, quien escribe en el prefacio de su traducción el Corán traducido con un reordenamiento crítico de las suras, que Muhammad mismo escribió el Corán. Por su parte, en su libro, Weber y el Islam, un estudio crítico, Brian S. Turner, dice que Max Weber consideraba a Muhammad como un oportunista y que sus seguidores estaban motivados solamente por las perspectivas de botín y ganancias económicas. Según Weber, Muhammad se habría dado cuenta que apelar a la piedad y la rectitud moral no lo ayudaba a alcanzar sus ambiciones de origen político, gloria y ganancias económicas. Por lo tanto, movilizó guerreros para conseguir su objetivo. Weber va más lejos aún al decir que el profeta, más y más claramente, se daba cuenta que su posición dependía de la exitosa movilización de tropas, a quienes Weber identificó como los transportadores de la nueva religión. Hay varias ideas que resaltan del argumento de Weber. Habiendo fallado Mohammed en afianzarse dentro de la Meca, de las piadosas reuniones secretas, pasó a apelar a los guerreros, entre paréntesis, los creyentes. Su mensaje monoteísta, fue moldeado incisivamente en términos de dinamismo militar hacia una casta de guerreros y la doctrina social fue orientada casi totalmente a la meta de preparar psicológicamente a los creyentes para la batalla a fin de mantener el mayor número de fieles disponibles en nombre de la fe. Tales guerreros no estarían motivados por pura devoción al carisma del profeta sino por las perspectivas de tierra y poder. Por lo tanto, la guerra religiosa en el Islam sería simplemente una empresa dirigida hacia la adquisición de extensos territorios, pues estaría orientada al interés feudal por la tierra. Kenneth Krach, en El llamado del minarete, argumenta que el texto coránico estaría probablemente basado en tradiciones orales, pero que Mohammed lo atribuyó a Dios porque quería salvar a su gente de la insensatez criminal de la idolatría. El Corán, según Kraj, es una expresión de la profunda observación de Mohammed sobre el mundo que le rodeaba. Abre comillas, tal fue el origen y el significado de la llamada de Mohammed, desarrollada en un ambiente tosco, donde las conclusiones de una concienzuda observación de la escena contemporánea se articularon en una llamada personal a la prédica y la amonestación en la ciudad, tierra comillas. Por su parte, Arthur J. Arberry, en su prefacio de El Corán Interpretado, sostiene una opinión parecida, abre comillas. La evidencia más bien nos muestra que en todo lo que hizo y escribió Mohammed, actuó por un deseo sincero de liberar a sus compatriotas de la estupidez de sus degradantes idolatrías, que estaba él urgido por un intenso deseo de proclamar la gran verdad de la unicidad de la Deidad, la cual había tomado total posesión de su propia alma, que el fin a ser alcanzado justificaba en su mente los medios que adoptó en la creación de sus suras que él se sugestionó a sí mismo hasta alcanzar la creencia de que había recibido una llamada divina, que por fuerza de las circunstancias, por su éxito gradualmente alcanzado, llegó a creerse el acreditado mensajero del cielo. Cierra comillas. Según MM M. M. Mulocosi, fue el bien arraigado deseo de liberar a su tierra natal, Arabia, de la dominación imperialista, lo que llevó a Mohammed a adoptar la profecía como medio para unificar a su gente con el fin de combatir a los opresores. Abre comillas, políticamente el Islam emergió de una situación colonial y de opresión. El movimiento islámico fue, hasta cierto punto, un intento de parte de los árabes de liberarse de la opresión de esos tres poderes imperialistas. El rol del Islam sería, según lo dicho, el de fomentar un espíritu de nacionalismo entre los árabes y conducirlos a luchar contra sus opresores. El medio empleado para conseguir aquella unicidad fue el de la profecía, un tema muy adecuado para las extensamente vigentes experiencias de siglos de antigüedad entre la gente del Medio Oriente. Cierra comillas. La nueva enciclopedia católica también sugiere que la llamada profética de Mohammed fue tan solo un medio para la unificación. Abre comillas, alrededor de los 40 años recibió su llamada profética para unir a los árabes bajo el monoteísmo, cierra comillas. Resumiendo, la atribución de una fuente divina al Corán por parte de Mohammed, habría sido motivada, según estos autores, por el beneficio económico, la búsqueda de poder, la reforma moral o la liberación política de su gente. Sin embargo, las mencionadas teorías presentan numerosos problemas en sus propias justificaciones. Empezaremos con la teoría del beneficio personal. Capítulo 2. El beneficio material como motivo. Por más argumentos que se usen, la forma más fácil no es siempre la mejor. Muchos dirán, tal vez Mohammed estaba tras el premio mayor, por eso atribuyó el Corán a Dios para poder enriquecerse aún más. Esta hipótesis va en contra de toda verdad histórica. La situación económica de Mohammed era mejor antes de la profecía que después de esta. A sus 25 años, 15 años antes de proclamar su profecía, se casó con Hadilla, quien era una rica comerciante. En cambio, después de la profecía, su nivel de vida y su posición financiera no eran nada envidiables. En una compilación de Hadices, entre paréntesis, dichos y hechos de Mohammed, cierra paréntesis, realizada por An-Nawawi, una de las esposas de Mohammed, Aisha, relata que a veces pasaban uno o dos meses sin que se encendiera el fuego de su casa porque no tenían nada que cocinar. Sobrevivieron solo con dátiles y agua. Algunas veces esta dieta era complementada con leche de cabra que proveía la gente de Medina. Martín Lynx dice en su libro, Mohammed, su vida basada en las fuentes más antiguas, abre comillas. El profeta y su familia vivieron una vida en la más extrema sobriedad. Aisha dijo que antes de la conquista de Haibar, ella no conocía lo que era comer hasta llenarse de dátiles. Tal era la pobreza de sus siempre en aumento dependientes, que las esposas del profeta solo le pedían lo necesario y a veces ni eso, cierra comillas. Esto no fue solo un sacrificio temporal sino que era su forma de vida, y ocurrió en una época en que Mohamed podía vivir como rey si así lo deseara. De hecho, hubo un tipo de protesta de parte de sus esposas, porque debían seguir viviendo en pobres condiciones cuando lo podían hacer lujosamente. Mohamed se vio perturbado por este descontento. Entonces, una revelación vino ordenándole decir a sus esposas que eligieran a Dios y a su mensajero, o que escogieran el brillo pasajero de este mundo. Dice el Corán, «Oh profeta, dile a tus mujeres, si preferís la vida mundanal y sus placeres transitorios, venid, que os dejaré en libertad, divorciándoos de buena forma. Pero, si preferís a Alá y a su mensajero, y la morada que os aguarda en la otra vida», Ciertamente, Alá tiene una magnífica recompensa para quienes de ellas obren el bien. Esto está en el Corán, en el capítulo 33, versos 28 y 29. Dice Omar bin Al-Hatab al describir la habitación de Muhammad, la paz de Dios con él. Noté que todo cuanto tenía en su cuarto eran tan solo tres piezas de cuero curtido y en una esquina un puñado de cebada en el suelo. Miré alrededor, pero no pude encontrar nada más y comencé a sollozar. Él, Muhammad, dijo, ¿por qué estás sollozando? Yo respondí, oh profeta de Allah, ¿por qué no deberías sollozar? Puedo ver las marcas que deja la estera debido a su dureza en tu cuerpo. Y también contemplo todo lo que posees en este cuarto, oh profeta de Alá, Ruega para que Allah nos dé amplias provisiones los persas y los romanos que no tienen fe verdadera y que no adoran a Alá, sino a sus reyes, el César y Cosroes, quienes viven en palacios con jardines atravesados por arroyos. Pero el profeta escogido y reconocido siervo de Alá debe vivir en tan terrible pobreza. El profeta estaba recostado, descansando contra su almada, pero cuando me oyó hablar así, se sentó y dijo, «Oh, Omar, ¿aún dudas en cuanto a este asunto? El lujo y la comodidad en el más allá son mejores que el lujo y la comodidad en este mundo. Los incrédulos están disfrutando su parte de las cosas buenas de esta vida, mientras nosotros tenemos estas cosas esperándonos en la próxima. Le imploré, «Oh, profeta de Alá, pide perdón para mí» fue realmente mi error. Alguien había preguntado también a Aisha sobre el lecho del profeta en su casa. Su respuesta fue, está compuesto por cuero rellenado con tallos de palma datilera. Como vemos, las privaciones que pasaba Muhammad se las imponía él mismo. Cuando recibía un regalo en una ocasión, recibió cuatro camellos con sus cargas del jefe de Fidak. Él mismo lo distribuía entre los pobres y rechazaba quedarse con algo de él. Al morir, Mohammed no tenía un centavo. Tuvo siete dinares en su posesión, pero días antes de fallecer, los hizo distribuir entre los pobres temiendo que fuera a olvidarlos. También se transmitió que en el momento de su muerte y a pesar de todas sus victorias y logros Mohamed, la paz de Dios con él, estaba endeudado y su escudo estaba en manos de un ciudadano judío de Medina como garantía por su deuda hay muchas otras citas que muestran que Mohamed la paz de Dios con él, vivió una vida extremadamente sobria desde el inicio de su apostolado hasta su muerte por lo tanto la teoría de que Muhammad perseguía algún beneficio material está en contra de la evidencia histórica. Como observa la nueva enciclopedia católica al decir, se ha dicho que la mera ganancia económica fue la inspiración para la revolución religiosa de Muhammad. Tal opinión no guarda relación alguna con los hechos tal como se los conoce. Capítulo 3 el deseo de poder y gloria. La teoría de que Muhammad estaría motivado por el deseo de poder y gloria es también difícil de sostener. Para empezar, Muhammad ha sido reconocido como uno de los líderes más exitosos de la historia humana. Un hombre con sus cualidades podría reclamar el liderazgo y asumir el poder sin necesidad de pretender ser profeta. De hecho, habría sido más fácil sin la profecía. Segundo, el Corán declara muy explícitamente que nadie, incluyendo a Mohammed mismo, puede producir algo similar al Corán. Si él hubiera estado tras el poder y la gloria, habría reclamado para sí la autoría del Corán, cuya belleza y sublimidad empequeñecieron a los demás libros. Más aún, su carácter sugiere que no era un cazador de poder ni un buscador de gloria. El deseo de gloria normalmente encuentra su expresión en las residencias magnificentes, las ropas extravagantes, los vehículos lujosos, la adicción a los elogios exagerados, la servil salamería y otras cosas similares. Mohammed, a su vez, era un ejemplo de humildad, a pesar de su dignidad social como profeta y sus pesadas responsabilidades como hombre de Estado, Mohamed solía ayudar con las tareas domésticas. Él mismo remendaba sus vestimentas, reparaba sus zapatos y ordeñaba a su cabra. Hablaba y escuchaba pacientemente a cualquiera que se le acercase. Tanto que el Corán nos cuenta que sus detractores se quejaban diciendo, y dicen, es todo oídos. Esta cita está en el Corán, en el capítulo 9, verso 61. En cierta época los musulmanes solían ponerse de pie cuando querían saludarlo como señal de respeto, pero él se los prohibió diciendo, no os pongáis de pie tal como lo hacen los persas, honrándose unos a otros. Otros ejemplos de su humildad incluyen los citados por Gamal Badawi, quien escribe, «En una ocasión se encontraba viajando con alguno de sus discípulos, y estos se prepararon para cocinar. Dividiéndose el trabajo entre ellos, Mohammed quiso encargarse de recoger algo de leña. Sus discípulos le dijeron que ellos lo podían hacer por él. Mohammed le respondió, «Yo sé que podríais hacerlos por mí» pero odio tener algún privilegio sobre vosotros. En una ocasión, un extraño se presentó ante él casi temblando de respeto. Mohammed le pidió que se acercase más y con una compasiva palmada en el hombro le dijo, Tranquilízate, hermano, yo soy tan solo el hijo de una mujer que solía comer pan seco. También fue transmitido que en una ocasión algunas personas se presentaron ante el profeta y se dirigieron a él con las siguientes palabras, «Oh mensajero de Alá, el mejor de nosotros e hijo del mejor de nosotros, nuestro líder e hijo de nuestro líder». Su respuesta fue, «Oh gentes, decid lo que dijisteis, es decir, mensajeros de Alá, antes, o parte de ello y no dejéis» que Satán os engañe. Yo soy Muhammad, un siervo de Alá y su mensajero. No me gusta que me elevéis por encima de la posición que Alá, el más poderoso y glorioso, me ha otorgado. La muerte del hijo más querido de Muhammad, Ibrahim, coincidió con un eclipse y la gente lo consideró como un milagro de Dios, que los cielos y la tierra estaban lamentándose por la muerte de Ibrahim. Mohammed se disgustó mucho con ellos y dijo, «El sol y la luna son maravillas de entre las maravillas de Dios. No se eclipsan por la muerte o el nacimiento de ningún ser humano». La inmensa magnitud de su humildad se puede apreciar en la forma en la cual ejercía su autoridad. Sus seguidores estaban siempre preparados para obedecerle, sin embargo, Siempre insistía que la obediencia debía ser dirigida a Dios y no a Él personalmente. Hizo una clara distinción entre las revelaciones que recibía de Dios y otras áreas a merced del juicio humano. Muhammad consultaba sobre los asuntos que caían en la última categoría y respetaba la opinión de los demás. En la batalla de Badr, por ejemplo, el consejo de Jabir, bin Mundir fue aceptado por el profeta aún contra su propia decisión. De la misma manera, en la batalla de Uhud, el plan inicial de Muhammad era el de no salir de la ciudad y resistir el sitio dentro de sus propias defensas. Él consultó si debían luchar fuera o no, ya que la mayoría estaba en contra de permanecer detrás de los muros de la ciudad, y él aceptó la decisión de la mayoría. En la batalla del foso, aceptó la propuesta emitida por Salmán de cavar un foso alrededor de la ciudad de Medina. Esto está en Ibit, página 217. Él estaba, de hecho, cumpliendo con el mandamiento coránico de que los musulmanes deben consultarse mutuamente al realizar sus asuntos. Ver el Corán en el capítulo 42, verso 38. Muhammad prohibió hacer de su tumba un lugar de adoración, diciendo, «No hagáis de mi tumba un lugar de celebraciones». Y oró a su Señor, «Oh, Señor mío, no dejes que mi tumba se convierta en un ídolo a ser adorado» y advirtió categóricamente a los musulmanes que no le glorificaran exageradamente. No me glorifiquéis de la misma manera que los cristianos glorifican a Jesús, hijo de María. Más bien decir: él, Muhammad, es un siervo de Alá y su mensajero. Hasta el Corán advierte a las personas que no exageren al honrarse unos a otros. Aún más, hay muchas otras razones que complican la teoría de que Mohammed escribió el Corán para satisfacer sus ambiciones de poder y sus aspiraciones megalómanas. Entre ellas tenemos, primero, Mohammed hubiera naturalmente omitido del Corán aquellos versos que pudiesen perjudicar sus ambiciones, pero no lo hizo así. ¿Por qué debe ser él el autor de un libro que le ordenaba Declarar a la gente que él no tenía ningún poder, que no tenía conocimiento de lo oculto, y que si él hubiese tenido tal poder, hubiera multiplicado sus bienes y ningún perjuicio le hubiera tocado. ¿Por qué debe ser él el autor de un libro que le ordenaba decir que no había venido con una doctrina nueva, y que él ni siquiera esperaba que tal libro le fuera revelado? y que debía, por tanto, anunciar a la gente que él es tan solo, esperaba que tal libro le fuera revelado, y que debía, por tanto, anunciarle a la gente que él es tan solo un ser humano, como cualquier otro. Si el deseo de poder hubiera motivado a Muhammad a componer, intencionalmente, el Corán, entonces se hace muy difícil explicar la existencia de los anteriores versos en este libro. Segundo, la reacción de Muhammad después de recibir la primera revelación indica que él no tenía ninguna aspiración secreta de poder. Después de sus experiencias en la cueva de Gira, él se apresuró en llegar donde estaba su esposa, lleno de miedo y temblando como si tuviese fiebre, y pidió que lo cubriera con una manta. Después de que el miedo había pasado, él le relató todo lo acontecido, y dijo, Hadilla, ¿qué es lo que me sucede?» Si la revelación hubiera sido parte de su plan secreto para conseguir el poder, Muhammad no habría tenido nada que temer, y, aunque no hubiera planeado la revelación, sino que simplemente albergaba un intenso deseo de ser profeta, sus primeras experiencias con la revelación hubieran llenado su corazón con felicidad, pues finalmente estaría consiguiendo lo que siempre deseó. La evidencia disponible nos muestra que la revelación no fue planeada ni esperada, lo tomó por sorpresa. Sobre esto dice el Corán, «Tú no esperabas recibir ninguna revelación, pero por misericordia tu Señor te reveló el Corán». Esto está en el Corán, capítulo 28, verso 86. Tercero, en numerosas ocasiones recibió la revelación en presencia de sus compañeros, y estos notaban claros cambios en su semblante. Aún en un día muy frío solía sudar mucho, y sus extremidades solían ponerse muy tensas. Si Mohammed hubiese sido un buscador de poder, que simplemente utilizó el Corán para proyectar su ego, habría tratado de aparentar tranquilidad y un completo dominio de sus facultades. El mostrar nerviosismo en público es normalmente considerado como una debilidad. Aún en los momentos más críticos de su carrera, los líderes políticos se toman grandes molestias para aparentar calma o al menos proyectar esa imagen. Cuarto, durante el más difícil periodo de la vida profética de Mohammed, el de la tortura, la persecución y el sufrimiento, se le hizo una tentadora oferta por parte de los jefes de la Meca. Mohammed debería poner fin a lo que ellos consideraban división de la gente y renunciar a su pretensión de que había un solo Dios universal. Fue Udva Din Rabí a quien presentó la, pro la propuesta a Mohammed en los siguientes términos. Hijo de mi hermano, tú eres, como sabes, un noble de la tribu, y tu linaje te ha asegurado un lugar de honor. Ahora bien, has traído sobre tu gente un asunto de gran consternación, el cual ha enfrentado a la comunidad unos contra otros, y ha declarado que su estilo de vida es estúpido. Has hablado vergonzosamente de sus dioses y de su adoración, y has llamado a sus antepasados incrédulos. Escucha pues lo que te propongo, y ve si te parece aceptable. Si es riqueza lo que buscas, juntaremos entre nosotros una fortuna para ti de entre nuestros muchos bienes, para que seas el más rico de nosotros. «Si es honor lo que buscas, te haremos nuestro soberano y no tomaremos ninguna decisión sin tu consentimiento. Y si lo que quieres es ser rey, te haremos nuestro rey. Y si no puedes deshacerte por ti mismo del Espíritu que se te apareció, buscaremos alguien que te cure y gastaremos nuestra fortuna hasta que se complete tu cura». Es interesante notar que de la anterior propuesta se hace claro que los Qurayshíes, la tribu de Muhammad, habían especulado también sobre todos los motivos que los estudiosos modernos están imputando a Muhammad. En respuesta a esta proposición, Muhammad recitó los versos entre las Aleyas 1 y 38 de la Sura 41, que le habían sido recientemente reveladas. He aquí los primeros cuatro versos y los últimos dos de la recitación. Ha-Mim, esta es la revelación del Clemente Misericordioso. Es un libro cuyos preceptos fueron detallados precisamente. Fue revelado el Corán, en idioma árabe, para que lo entiendan, que albricia a los creyentes que serán recompensados, y advierte del castigo a los pecadores, pero la mayoría de los hombres se apartó de la guía y no quieren oír. Entre sus signos están la noche y el día, el sol y la luna. Si realmente es a Él a quien adoráis, entonces no adoréis al sol ni a la luna, prosternándote ante ellos, sino adorad y prosternaos ante Alá solamente, pues es quien os ha creado pero si se ensoberbecen, rechazan adorar a Alá. Sabed que los ángeles que están próximos a su Señor le glorifican por la noche y el día, y no se cansan de ello. Esto está en el Corán, en el capítulo 41, versos 1 al 4, y en el capítulo 37, 38. Udba quedó convencido de que Muhammad era un profeta de Dios, sus amigos paganos le ridiculizaron por haber sido embrujado con la recitación de Muhammad. El punto aquí es que si Muhammad compuso el Corán para conseguir riquezas y poder, no pudo haber recibido una mejor oferta. ¿Por qué la rechazó? Capítulo 4 Unidad y liberación de los árabes La teoría de que Muhammad habría escrito el Corán para unir y liberar a los árabes es muy difícil de sostener, por las siguientes razones. Primero, de ser este el caso, el Corán debería haber enfatizado más sobre el tema de la unidad y liberación de los árabes. Es más, no hay tan solo un verso en el Corán llamando a la unidad o la liberación de la nación árabe. Si asumimos que Muhammad era el autor del Corán, entonces debemos reconocer que su motivo no era el de unir a los árabes, o por lo menos que este motivo no se refleja en el Corán. Segundo, el concepto coránico de la umma entre paréntesis nación, es ideológico y es contrario a cualquier manifestación de tendencias nacionalistas. Este concepto está basado en la separación entre la verdad y la falsedad. Cualquiera que acepte esta diferenciación es miembro de la UMMA, sin importar su nación, raza, color o lazos sanguíneos. En la práctica, esto a veces significa el distanciamiento entre padres e hijos. Fue por causa de la marcada división que esta ideología causó en la nación árabe que Utbad bin Radi presentara a Muhammad la propuesta mencionada en el capítulo anterior. La unidad que prevaleció en Arabia después del triunfo del Islam era puramente ideológica, y este tipo de unidad es fuertemente alentada por el Corán. Ver esto en el Corán, capítulo 61, verso 4, capítulo 3, verso 103. Tercero. Si la unidad de los árabes era el motivo más fuerte para hacer el Corán, Muhammad hubiera aceptado de buena gana la oferta de ser el rey de Arabia y habría usado su poder e influencia para construir una Arabia unida. Cuarto, hay algunos versos en el Corán que evidentemente contradicen la teoría del nacionalismo árabe como motivo de Muhammad para escribir el Corán. En una aleya del Corán dice, Y cuando los ángeles dijeron, Oh María, Alá te ha elegido y purificado, te ha elegido entre todas las mujeres del universo. Esto está en el Corán, en el capítulo 3, verso 42. El verso anterior se refiere a María, la madre de Jesús, comillas, te ha escogido entre todas las mujeres del universo. Tal honor nunca le fue dado a María, ni siquiera en la Biblia cristiana. Mohammed era un árabe que inicialmente se dirigía a otros árabes. Sin importarle que les agradara o no, les dijo, en el más sublime lenguaje del Corán, que María, la madre de Jesús, una judía israelita, fue escogida por sobre todas las mujeres de todas las naciones, y no su madre ni ninguna otra mujer árabe. ¿Por qué honraría a Mohammed, que quería fomentar el nacionalismo árabe con tan nobles títulos, a una mujer de entre sus opositores, en vez de predicar la superioridad de la nación árabe? ¿Por qué a una judía que pertenecía a una raza hostil, que desprecia a los árabes considerándolos una raza inferior? Otra prueba, que la teoría de la unidad de los árabes en el Corán es incapaz de explicar satisfactoriamente, se encuentra en el siguiente verso. Oh hijos de Israel, recordad las mercedes con las que os agracié y cómo os distinguí entre vuestros contemporáneos. Esto está en el Corán, en el capítulo 2, verso 47. Con esta prueba, vemos que es inconcebible, por ejemplo, que un recalcitrante extremista negro deba recurrir a alabar a los blancos para avivar el orgullo de la gente negra por su raza. Capítulo quinto, La Reforma Moral En vista de las anteriores dificultades, algunos estudiosos han propuesto la Reforma Moral como el motivo probable por el cual Muhammad habría compuesto el Corán. Pero también la teoría de la Reforma Moral presenta serios problemas. Primero, una Reforma Moral es un noble objetivo que puede ser alcanzado sin necesidad de recurrir a lo inmoral, como son el engaño y las mentiras. La razón por la cual Muhammad elegiría medios inmorales para construir una sociedad con valores morales, no es aclarada ni explicada por los proponentes de esta teoría. Segundo, el otro punto es que el Corán mismo aclara que mentir acerca de Dios es uno de los pecados más abominables. Entre comillas, no hay nadie más inicuo que quien inventa mentiras acerca de Alá o dice, «He recibido una revelación» cuando en realidad no se le ha revelado nada. El verso citado dicta el más humillante castigo para los mentirosos. Por ello, y sabiendo que él era el autor del Corán, entre comillas, y que también estaba engañosamente atribuyéndoselo a Dios, entre comillas, es de lo más improbable que Mohammed se hubiera descrito a sí mismo como el más perverso de los hombres. El temor a que su falsificación pudiera ser descubierta algún día lo habría inducido a modificar el verso anterior hacia algo como, entre comillas, no hay culpa en aquellos que, si es necesario, mienten por la causa de Dios. De hecho, San Pablo, por ejemplo, dice en Romanos capítulo 3, verso 7, «Pero, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria», ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Tercero, Muhammad no presentó todo el Corán de una sola vez, sino que lo recitó en partes durante 23 años, y en aquel periodo había hecho una abierta y específica promesa de responder preguntas con relación a cualquier tema, entre comillas, pero si preguntáis sobre ellos cuando hayan sido revelados en el Corán, se os explicará. La gente aprovechó esta oportunidad para hacer una variada cantidad de preguntas que cubrían temas como, por ejemplo, el vino, los fuegos de azar, la menstruación, los botines de guerra, el alma, o sobre las figuras históricas como Dulcarnaim. Fue en respuesta a estas preguntas que el Corán menciona en por lo menos 15 sitios entre comillas, ellos te preguntan, oh, Muhammad acerca de, cierra comillas, tales y tales asuntos. Di, son así y así. La dificultad que se da aquí estriba en que no había manera en que Muhammad supiera de antemano que las preguntas que había invitado a formular coincidirían perfectamente con sus motivos reformistas que, lo llevaron a escribir el Corán, cierra comillas. Sería difícilmente recomendable para un presidente que quiere hablar de la situación alimenticia de su país que llame a una conferencia de prensa e invite a los periodistas a formularle cualquier tipo de pregunta. Podrían escoger preguntas sobre prisioneros políticos. Cuarto. Otra dificultad que se presenta contra la teoría de la reforma moral es el hecho de que Muhammad mismo es corregido por el Corán en varios puntos. Citaremos solo un ejemplo. Hansa, el tío del profeta, fue muerto en la batalla de Uhud por instigación de Hind, esposa de Abu Sufyan. Su cuerpo fue abierto y violentamente mutilado. Cuando el profeta vio lo que le hicieron, dijo, «Nunca antes había sentido tanta ira como la que siento ahora. Cuando Dios me dé aproximadamente la victoria sobre Kuraish, mutilaré a treinta de sus muertos». Pero poco después de esto vino la revelación. Comillas, «Si os agreden, responded del mismo modo que se os ha agredido, y no os excedáis» pero si sois pacientes y perdonáis, será lo mejor para vosotros. Comillas. Muhammad no solo no cumplió con su amenaza, sino que prohibió expresamente la mutilación tras las batallas. Quinto, hasta la simple suposición de que la reforma moral es el tema central del Corán, es en sí incorrecta. Los principios morales son solo una parte del mensaje. Hay numerosos versos en el Corán que invitan al hombre a estudiar e investigar el universo. Comillas, diles, oh Muhammad, a quienes niegan la resurrección, transitad por la tierra y observad cómo Alá originó la creación. Esto está en el Corán capítulo 29, verso 20. Otras referencias incluyen en el Corán, el capítulo 12, verso 105, capítulo 2, verso 29, capítulo 38, verso 27 y capítulo 7, verso 185. La importancia que el Corán otorga al estudio del universo puede ser estimada por el siguiente hecho. Los versos de creencia y preceptos moral son 150, mientras que los versos sobre fenómenos naturales son 756. Finalmente, la simple sugerencia de que Muhammad había inventado conscientemente el Corán se torna inconsistente ante los registros disponibles acerca de su carácter. Aún antes de anunciar la profecía, Muhammad era conocido como el fiel, el confiable, no se le conocía que haya dicho una sola mentira. Y este hecho ha sido reconocido por sus propios enemigos. Por ejemplo, en los principios de su misión, él llamó a todo Kuraish al monte Safa. La gente se reunió allí y le preguntaron, ¿qué es lo que pasa? Él dijo, tan solo considerad esto. Si yo os dijera que hay un ejército acechando detrás de esta colina ¿me creeríais? Dijeron, sí, tú eres el intachable, y nunca te conocimos que hayas dicho ni alguna mentira. Su confiabilidad se demuestra también en el hecho de que en la noche de su emigración a Medina, mientras los conspiradores rodeaban su casa y antes de marcharse, Mohammed instruyó a Ali para que devolviera a los incrédulos los bienes que éstos le habían dado a guardar. Esto significa que, pese a que lo acusaban en público, sus enemigos le tenían tanta confianza dentro de sus corazones que le confiaban sus cosas de valor. En vista de las mencionadas evidencias, en especial su impecable sinceridad, algunos estudiosos rechazan la idea de que Muhammad había inventado el Corán conscientemente y en vez de eso, postulan la teoría de que Muhammad produjo el Corán, entre comillas, inconscientemente. Capítulo 6. La fabricación inconsciente. Esta teoría está probablemente basada en los siguientes dos hadices. Hadices son los dichos y hechos de Muhammad, que describen el estado en que el profeta se ponía en el momento de recibir la revelación y cómo empezó la inspiración divina Estos dos hadices fueron narrados por su esposa Aisha Nar Aisha, madre de los creyentes Entre comillas al Hadith Ibn Hisham Preguntó al mensajero de Alá, Oh mensajero de Alá, ¿Cómo se te revela la inspiración divina? El mensajero de Allah respondió algunas veces es como el tintineo de una campana. Esta forma de inspiración es la más dura de todas. ¿Qué pasa después de que he asimilado la revelación? Algunas veces el ángel viene a mí con forma de hombre y me habla, y yo asimilo cualquier cosa que él me dice. Aisha añadió, Ciertamente que vi al profeta, Mientras le descendía la revelación divina en un día muy frío, noté el sudor bajando por su frente, cuando la inspiración terminaba. En otro hadís dice, narró Aisha, madre de los creyentes, el comienzo de la inspiración divina al mensajero de Allah fue en la forma de sueños agradables que se hacían realidad como la luz de un día brillante. Después, le fue otorgado el amor a la reclusión. Solía ir a recluirse en la cueva de Jirá, donde adoraba solo a Alá continuamente por varios días, antes de desear volver junto a su familia. Solía llevar con él la merienda de viaje para su estadía, y después volvía a su esposa Jadilla para llevar su merienda nuevamente, hasta que de repente la verdad descendió sobre él mientras estaba en Jirá. El ángel vino a él y le pidió que leyera. El profeta respondió, no sé leer. Philip K. Hitti, en su libro, Islam and the West, a, Histo a Historical Survey, dice, «El profeta experimentó arrebatos de éstasis mientras recibía las revelaciones, dando lugar a a la acusación de que era epiléptico. En Islam and the West, The Making of an Image, Norman Daniel escribe, en algunas versiones, Muhammad ya había convencido a Hadija de su latente divinidad mediante las artes mágicas. En otras, él solamente pretendió la revelación después, a manera de explicación de su primer ataque epiléptico el designio de Dios le preparó. Resumiendo, la historia omitió la parte de Jadicha. No eran más que ataques epilépticos explicados como visitaciones angelicales. Describiendo la posición de Mark de Toledo, Norman Daniel dice, Mark de Toledo habló más prudentemente de Muhammad, actuando como si tuviese epilepsia. Igualmente habló de su recuperación tras los ataques y de cómo se volteaban sus ojos. Sea lo que fuere que Mark haya aportado a la teoría epiléptica, este se rehusó a comprometerse con ella o con la de la posesión demoníaca. Aparte de la teoría epiléptica, existe también una teoría de la ilusión religiosa, entre comillas. De acuerdo a esta teoría, un hombre que es profundamente religioso, puede tener visiones que lo pueden llevar a pensar que lo que se imagina viene de Dios, cuando ese no es el caso. El reverendo J.M. Rowell fue citado diciendo, él, Mohammed, fue probablemente, más o menos a lo largo de toda su carrera, víctima de una cierta dosis de autodecepción. Un sujeto cataléptico, desde temprana edad, nacido, de acuerdo con las tradiciones, de una madre altamente nerviosa y excitable, era particularmente presto a tener mórbidas y fantásticas alucinaciones. Excitación y depresión se alternaban en él, esto le hacía acreedor a los ojos de sus ignorantes compatriotas del crédito de estar inspirado. R.A. Nicholson es otro estudioso que parece proponer la teoría de la ilusión religiosa. Nicholson dice, ya sea que lo consideremos como un caso patológico o un gran ejemplo de éxtasis místico, el tema principal de su misión, el motivo dominante, puede ser discernido de su convicción de que el juicio final estaba cerca y de que él debía, a todo costo, a advertir a sus compatriotas del inminente juicio. A pesar de sostener que el Corán no era inspirado, Nicholson dice que Muhammad no era consciente de su invención. Comillas, decir que el Corán es, en su totalidad, inventado y no inspirado, no quiere decir que su autor estaba consciente del fraude cuando dictó toda clase de instrucciones y regulaciones en el nombre del Corán, Cierra comillas. Nicholson sugiere que una explicación puede ser hallada en la adicción de Muhammad a la reclusión, especialmente durante la noche. Comillas. Él era adicto a la práctica de la oración solitaria, especialmente durante la noche, y pudo haberla cultivado para inducir los anormales estados que motivaron a sus enemigos a describirlo como poseído por los genios. Por su parte, Brian S. Turner dice, Comillas, Los tradicionales biógrafos europeos del profeta han tomado dos posiciones. Una, que Mohammed era psicológicamente normal, pero insincero acerca de su supuesto mensaje de Alá, Y dos, que estaba loco y creía en la autenticidad de su visión profética. Sea como fuera, Rodinson, un ateo declarado, llegó con una teoría que pensó podría salvar a Muhammad de las acusaciones de hipocresía y locura. Su teoría consiste en que el Corán es el producto del inconsciente de Muhammad. No es una revelación divina, sino que es una recreación inconsciente de experiencias pasadas y conocimientos de los que Muhammad se había apropiado equivocadamente. En resumen, hay tres variaciones principales en esta teoría. Su denominador común es que Mohammed escribió el Corán inconscientemente, o sea, sin querer. Las tres variaciones son, primero, la teoría de la epilepsia, segundo, la teoría de la ilusión religiosa, y tercero, la teoría del subconsciente. Capítulo 7. La teoría de la epilepsia. Esta teoría es tal vez la que tiene más problemas. En la nueva enciclopedia británica se ha definido la epilepsia con los siguientes términos. Comillas, repentinos y periódicos desórdenes en el funcionamiento mental, estado de conciencia, actividad sensitiva o movimiento del cuerpo, causados por el mal funcionamiento paroximal de las células nerviosas del cerebro. Bajo tipos de ataques entre comillas, se mencionan cuatro categorías: mal mayor, mal menor, espasmos psicomotores y espasmos infantil. El mal mayor incluye convulsiones generalizadas en las cuales sobreviene inconsciencia repentina con caídas y temblores en los miembros. Estas caídas al suelo se ven precedidas a veces por un grito muy fuerte. Después de que el cuerpo cae al suelo, se entumece, y en ocasiones, la respiración se detiene. Esto es seguido por movimientos repentinos y bruscos en las piernas y manos. En algunos momentos, el que sufre los ataques se muerde la lengua debido a las contracciones involuntarias de los músculos de la mandíbula. A medida que la persona sale de esto, Experimenta jaqueca y no recordará nada de lo que pasó. Es obvio que estos síntomas no son aplicables a Mohamed. El mal menor incluye lapsos momentáneos de conciencia y más del 70% de los pacientes tienen los primeros ataques antes de cumplidos los 20 años. En esta epilepsia menor no hay movimientos involuntarios y puede, por lo tanto, ocurrir muchas veces en un solo día sin interrupción de la conciencia. Es bastante difícil que el mal menor pueda ser relacionado con las revelaciones de Muhammad. La revelación le llegó a los 40 años y duraba varios minutos. A diferencia de los lapsos momentáneos del mal menor, peor aún, la revelación nunca pasaría desapercibida. Los ataques psicomotor y focal, entre paréntesis también llamados epilepsia jacksoniana, cierra paréntesis, suelen involucrar convulsiones generalizadas. Entre comillas, dice, el primer arrebato focal se manifiesta mediante movimientos localizados o sensaciones de una parte del cuerpo o por advertencias subjetivamente experimentadas llamadas auras, que suelen durar desde una fracción de segundo hasta pocos segundos. Auras que se dan en zonas específicas del cerebro incluyen sensaciones de que el ambiente es estreñadamente familiar, alucinaciones auditivas o visuales, un zumbido en los oídos, además de olores y sabores desagradables, cierra comillas. Nuevamente, estos ataques psicomotores no tienen nada en común con la revelación de Muhammad. Más aún, el Corán recitado por Muhammad se encuentra a mano hoy en día, y tras examinarlo, no parece los extraños gritos y balbuceos de un epiléptico. Puede que haya otras formas de epilepsia aún no conocidas por la ciencia, pero aún en ese caso, se tratarían de una enfermedad y afectarían, por lo tanto, sus facultades mentales, dejándole incapaz de controlar sus pensamientos. Pero cada vez que Muhammad recibía una revelación, se encontraba en completo control de sí mismo, y era totalmente capaz de recordar todo posteriormente, y de hacerlo registrar respectivamente. Él estaba tan seguro que incluso, fue mencionado en el Corán, en el capítulo 75, versos 16 al 19. De hecho, el Corán es tan fácil de recordar que si se reúne un grupo cualquiera de musulmanes sinceros, les es posible repetir lo que han memorizado del Corán y recopilarlo. El Corán lo confirma en el capítulo 54, verso 17, y esto sin importar si estas personas hablan o no árabe.